0: Alles ist anders. Krieg in Europa. Hey, wir sind Alina Braun
1: und Alexander Moskowitsch. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der ist ja schon in Woche 5. Und mhm. wie in jeder Folge dieses Podcasts gibt es auch diesmal Hintergrundinfos für euch, Einschätzungen, um all das, was in diesem Krieg passiert, einfach besser zu verstehen.
0: Und heute sprechen wir da über was, was auf den ersten Blick nicht so viel mit dem Russland-Ukraine-Krieg zu tun hat. Es geht nämlich um China.
1: Genau, aber wir versprechen euch, der Blick nach Asien lohnt sich total. Denn China spielt eine ganz wichtige Rolle, nicht nur für die ganze Welt, sondern auch ganz spezifisch für Russland. Und auch zwischen China und der Ukraine gibt es Verbindungen. Wir schauen uns deshalb heute an, wie sich China in diesem Krieg positioniert und wie in China selbst darüber berichtet wird.
0: Und wir versuchen bei all dem eine entscheidende Frage zu beantworten. Hätte China die Macht, diesen Krieg zu beenden? Wir freuen uns, dass ihr zuhört. Und bevor wir eintauchen, stellen wir uns noch mal ganz kurz vor, wir sind beide Journalisten beim SWR und wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr wahrscheinlich auch schon, dass Alex und ich beide russische Wurzeln haben. Mit Tina habe ich persönlich bisher aber wenig Berührungspunkte gehabt. Bei dir, Alex, ist das anders, du warst zumindest schon mal da, ne?
1: Ja, genau, Alina. Ich hatte das Glück, mal rund einen Monat in China zu verbringen, bin da ein bisschen rumgereist und ich war ehrlich gesagt erstaunt, dass ich dort relativ viele Russen getroffen habe. Die mhm. haben da zum Beispiel Chinesisch gelernt oder gearbeitet. Man vergisst ja manchmal, wie nah vor allem der östliche Teil von Russland zu China ist. Ich habe das nochmal bei Google Maps gecheckt. Die haben ja eine Landgrenze sogar. Das ist total absurd irgendwie, wenn man sich das vorstellt. Ja. Und ich erinnere mich, als ich in China war, da war gerade Fußball-WM in Russland und ich war in Nanjing und wir haben dort mit vielen Chinesen gemeinsam das Eröffnungsspiel geschaut. Und als Putin da seine Eröffnungsrede vor dem Anstoß gehalten hat, da haben die Leute in dieser Bar richtig gejubelt, Putins Krass. Namen gerufen. Mhm. Ja, ich war wirklich erstaunt. Also zwischen Russland und China gibt es anscheinend wirklich eine besondere Beziehung.
0: Ja, und das haben wir auch bei unserer Recherche für den Podcast schnell gemerkt. Wir sind dann nämlich auf ein interessantes Video gestoßen. Also das, was ihr hier hört, ist Lu Yiguang vom chinesischen Sender Phoenix TV, der hier aus der umkämpften Stadt Mariupol berichtet. Und erst anscheinend der einzige ausländische Journalist, der bei den russischen Truppen embedded ist, also der sozusagen integriert ist und mit ihnen mitfahren darf, also richtig nah dran ist. Und das eben nicht nur physisch, sondern auch wirklich journalistisch. Also da fehlt total die journalistische Distanz, wie ich finde. Und ja, die wird man ja eigentlich von einem Korrespondenten erwarten.
1: Ja, man merkt das auch total bei einem Interview, das wir gefunden haben, da fragt er einen russischen Soldaten, so in ziemlich gutem Russisch, by the way, ob er denn keine Angst hätte, zu kämpfen. Also der Soldat sagt dann ja, nee, wir kämpfen ja schon seit acht Jahren, ich habe keine Angst. Und dann sagt der chinesische Journalist, maladets, Also das heißt so viel wie gut gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ein chinesischer Journalist lobt also einen russischen Soldaten. Das fand ich erstmal irgendwie sehr befremdlich. Aber es ergibt in diesem Kontext ja schon Sinn, denn in einem Interview mit einer russischen Nachrichtenagentur, was wir noch gefunden haben, da hat der Journalist aus China erzählt, dass er Russlands sogenannte Militäroperation voll unterstütze.
0: Und dazu muss man auch sagen, dieser Sender Phoenix TV, das ist ein chinesischer Sender, der in Asien, aber auch in Europa sendet. Und nach allem, was wir so rausgefunden haben, ist er teilweise in staatlichem Besitz, also definitiv nicht unabhängig.
1: Ja, der chinesische Journalist ergreift also ganz klar Partei, stellt sich auf eine Seite mit den russischen Truppen und ist für den Krieg. Und das ist ja auch das, was wir beide, Alina, auch aus den russischen Staatsmedien kennen. Ne? Mhm. Also da sieht man auch immer Reporter an der Front zusammen mit den russischen Truppen.
0: Und über diese chinesische Berichterstattung zum Russland-Ukraine-Krieg haben wir mit dem ARD-Korrespondenten Benjamin Eisel gesprochen, der in Beijing lebt.
2: Das ist eben sehr viel von der russischen Staatspropaganda. Also man spricht von Militäroperationen, man spricht nicht von Angriffskrieg, nicht von Invasionen, ähm, häufig sogar gar nicht von Krieg. Und was zum Beispiel die russischen Nachrichtenagenturen ähm, publizieren, das wird teilweise dann einfach eins zu eins übernommen und das wird gar nicht hinterfragt, überprüft. Und alles, was irgendwie in Medien ja, publiziert wird, ausgestrahlt wird, gedruckt wird, das ist eben auf Linie mit der Staats- und Parteiführung. Ja, die
1: meisten von euch wissen es bestimmt schon, sowas wie Pressefreiheit, das ist einfach nicht in China, das okay. gibt's es da nicht. Und wenn ihr zum Beispiel was auf Instagram checken wollt, ich erinnere mich noch, als ich da war, oder bei Facebook oder Twitter, das geht alles nicht. Auch so Seiten wie BBC, New York Times oder so sind alle gesperrt. Selbst... Google geht nicht oder Google Maps benutzen und dementsprechend hört man dort in den Medien auch keine Kritik an Russland oder dem Krieg in der Ukraine.
0: Ja, das kann man sich hier so aus der deutschen Perspektive überhaupt nicht vorstellen. Und da hat uns auch ein Hörer geschrieben, David nämlich. Er meinte, dass er chinesische Verwandte hat und diese halten eben die Meldung in China für die absolute Wahrheit. Glauben also wirklich, dass sei alles Schuld des Westens, spezifisch der Amerikaner. Und da müssen wir jetzt mal ganz klar sagen, das, was da in China verbreitet wird, ist Staatspropaganda. Und wie Propaganda bei Menschen wirkt, was das genau mit dem Weltbild macht, das haben wir uns ja in Folge 5 genauer angeschaut. Also da könnt ihr gerne noch mal reinhören.
1: Ja und trotz dieser krassen Staatspropaganda in China, hat uns Benjamin erzählt, gibt es da so einen leichten Wandel anscheinend aktuell. So langsam kommt da auch in den Medien sowas wie Empathie für die Ukrainer auf, hat mhm. er gemeint. Da sieht man dann zum Beispiel im Fernsehen jetzt auch Bilder von ukrainischen Flüchtlingen. Und Benjamin hat auch gesagt, dass da er jetzt immer wieder mitbekommt, dass es einigen Chinesen auch leid tut was den Ukrainern passiert.
0: Mhm. Und es gibt auch junge Menschen, gerade so in Großstädten wie Beijing, die es geschafft haben, trotz dieser extremen Zensur dann doch an andere Infos zu kommen.
2: Sie nutzen VPNs, virtuelle private Netzwerke, mit denen man die Zensur umgehen kann. Dann kann man zum Beispiel Instagram nutzen oder Twitter und eben auch Nachrichtenseiten lesen. Das machen viele junge Leute, weil auch viele junge Leute gerade in großen Städten auch mal im Ausland gelebt haben oder weil sie Freunde haben, die aus dem Ausland kommen. Und um mit denen zu kommunizieren, sie eben diese VPNs brauchen und dadurch auch ja, ausländische Medien vielleicht konsumieren und dann eben doch ein anderes Bild haben. Ich glaube aber, dass es bei der Mehrheit der Menschen, bei der allergrößten Mehrheit, äh, ja diese Kritik nicht zu finden ist.
0: Ja, eine Minderheit also, die den Krieg tatsächlich als Krieg sieht und das dann eben auch kritisch. Aber diese Minderheit, das hat uns ARD-Korrespondent Benjamin auch gesagt, die geht eben jetzt nicht laut demonstrierend auf die Straße, sondern behält es lieber für sich. Und das ist ja auch total nachvollziehbar, denn im Prinzip jeder, der auf die Straße geht und gegen die Regierung demonstriert, der wird dort direkt von der Polizei einkassiert.
1: Ja und die Chinesen, die dann diese staatliche Zensur mit dem VPN umgehen, die haben dann zumindest die Möglichkeit auch sich Videos irgendwie auf YouTube zum Beispiel anzuschauen. Ja. Und da findet man auch den Chinesen Wang Jichen, der lebt nämlich in Odessa und arbeitet dort als Programmierer für eine US-Softwarefirma. Und ja, der ist mittlerweile ziemlich bekannt geworden seit dem Kriegsausbruch. Der hat über 88.000 Follower und der postet immer Videos, wirklich mitten aus dem Kriegsgebiet.
0: Ja, ganz genau. Und anders als eben im staatlichen chinesischen Fernsehen gibt es bei ihm klare Kritik am Krieg an sich und auch an Russland.
1: Endlich sende ich eine Nachricht an die Aggressoren. Das ist Odessa. Hier ist Musik, Kunst, Ballett und Märkte. Hier sind keine Militärgebäude. Warum wollt ihr hier attackieren? Ist es einfach, weil ihr, wann immer ihr was haben wollt, es euch einfach nehmt? Ist das eure Gerechtigkeit, eure Logik und eure sogenannte Militäroperation? Beschreibt ihr mit diesem Wort etwa Diebe, dann schätze ich, dass alle Gefängnisinsassen in eurem Land Soldaten dieser speziellen Operation sind.
0: Ja, man merkt also, dass er sich ziemlich ärgert über diese Formulierung Militäroperation statt Krieg eben. Genauso nennen das ja die chinesischen Medien. Und was da als Hintergrund noch ganz spannend ist, Wang Jixien hat sich ganz bewusst dazu entschieden, nicht zu fliehen. Hätte er ja machen können. Er wollte ganz bewusst in Odessa bleiben und er sagt, er will zwar jetzt keine Waffen ergreifen und nicht töten, aber er will in diesem Krieg helfen, indem er eben der Welt und vor allem natürlich den Chinesen die Wahrheit erzählt
1: ja Ziemlich mutig, finde ich. Ja, total. Und seine andere Version dieses Kriegsgeschehens hat auch krasse Auswirkungen für ihn. In einem Interview mit dem Spiegel hat er jetzt erzählt, dass er tausende anonyme Drohnachrichten bekommt. Da meinen dann Leute, dass er für immer weggesperrt wird, sobald er wieder einen Fuß in seine Heimat China setzt mhm. und seine chinesischen Social Media Accounts, also Weibo und WeChat und sowas, wie das da heißt, die wurden jetzt einfach abgeschaltet.
0: Ja, das ist schon ziemlich heftig. Und daran sieht man eben, die chinesische Regierung versucht, eine totale Kontrolle darüber auszuüben, was die Chinesen über diesen Krieg denken. Aber, und das ist jetzt ja auch eine ganz spannende Frage, was denkt eigentlich der chinesische Präsident Xi Jinping? Rückblick. Es ist Anfang Februar, kurz vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking. Putin besucht Ski, sie machen Fotos vor chinesischen und russischen Fahnen und stehen ganz eng nebeneinander. Und Putin spricht dann bei einer Pressekonferenz von einer Freundschaft ohne Grenzen zwischen diesen beiden Ländern. Und da jetzt eine ganz kurze Vorwarnung, die Audioqualität bei dieser Pressekonferenz war nicht die beste, aber man hört ganz klar raus, wie Putin eben über diese Freundschaft denkt.
1: Was unsere bilateralen Beziehungen angeht, entwickeln sie sich sehr gut. Ihnen liegt ein Geist der Freundschaft und strategischen Partnerschaft zugrunde. Sie sind beispiellos. Es sind würdige Beziehungen, die uns helfen, uns gemeinsam zu entwickeln und uns gegenseitig zu unterstützen.
0: Ja und kurz nach den Spielen hat Russland ja die Ukraine überfallen und wenn Xi und Putin so gute Freunde sind, dann fragt man sich natürlich, hat Xi vielleicht von Putins Plänen gewusst? Die USA jedenfalls, die haben eine ganz klare Meinung dazu.
2: Wir glauben,
1: dass China in Fact was aware, uh, bevor die Invasion took place, that uh,
3: Vladimir Putin was planning something. They may not have understood the full extent of it, because
0: uh, it's it's very possible that Putin lied to them, the same way that he li lied to Europeans and others.
1: Ja, das war Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten Joe Biden, und er hat bei CNN gesagt, dass sie glauben, China wusste schon vor Putins Invasion dass er etwas geplant hat. Mhm. Und wenn sie sich vielleicht auch nicht über das ganze Ausmaß bewusst gewesen sind, Putin habe sie angelogen, genau wie er Europa und andere angelogen haben soll.
0: Ja, und unser ARD-Kollege in China, Benjamin, hat gesagt, dass er da ganz viel mit Kollegen und Freunden beim Essen oder so drüber diskutiert hat. Also das ist dort schon ein großes Gesprächsthema, inwiefern China wirklich Bescheid wusste. Und die Meinungen sind total gespalten. Und die, die dann sagen, ja, sie wusste auf jeden Fall Bescheid, die sagen dann aber auch, dass er eben dachte, das wird bestimmt eine Sache von ein paar Tagen, also wie so ein Blitzkrieg und das ist es ja jetzt offensichtlich nicht. Und was auch ganz interessant ist, es wird wohl in China auch darüber spekuliert, ob Xi Putin darum gebeten habe, noch das Ende der Olympischen Winterspiele abzuwarten, weil direkt danach ging es ja los. Also da ist für viele dieses Timing schon ein bisschen suspekt.
1: Ja, total. Aber wenn wir jetzt dran denken, okay, der Krieg ging los, die meisten Länder haben sich ja auf die Seite der Ukraine gestellt, ne? aber China eben nicht. Zum Beispiel bei der UN, da gab es mehrere Abstimmungen, ob man Russlands Handeln in der Ukraine verurteilt. Resolution nennt sich das, habt ihr vielleicht schon mal gelesen. Und China hat sich bei diesen Abstimmungen mit wenigen anderen Ländern enthalten.
0: Mhm. Also da hat China kein klares Zeichen gegen den Krieg gesendet, aber eben auch nicht offiziell gesagt, dass es den Krieg unterstützen würde. Die chinesische Staatsführung nennt sich selbst selbst ähm, neutral. Und warum das so ist, das haben wir unseren ARD-Kollegen Benjamin gefragt.
2: China versucht zweigleisig zu fahren. Also auf der einen Seite hat man diese strategische Partnerschaft mit Russland, die Freundschaft zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin. Die beiden, was sie verbindet ist, man hat ja einen gemeinsamen Feind. Man hat die USA, man hat die NATO und man hat die demokratischen Staaten. Und die hat man quasi als Gegner auserkoren. Auf der anderen Seite ist aber China auch abhängig von den USA und von der EU. Denn China verkauft sehr viele Sachen, produziert sehr viele Sachen. Und die meisten dieser Dinge, die werden in die EU und in die USA verkauft. Und deswegen stellt man sich jetzt auch nicht komplett hinter die Invasion in der Ukraine und sagt, es ist toll, was ihr da macht, Russland, weil man eben ja die USA und die EU bei Laune halten will, weil man da eben weiter Dinge hinverkaufen will. Das
1: klingt irgendwie für mich erstmal so ein bisschen verwirrend. Also Xi und Putin machen einen auf Best Buddies, ja, mhm. stellen sich vor die Kamera ganz eng nebeneinander und erzählen von der super Freundschaft. Aber so richtig hinter Russland stellen will man sich dann nicht. Mhm. Und um das zu verstehen, haben wir deswegen noch einen China-Experten gefragt. Finn Meyer kuckuck der hat lange in China gelebt, ist studierter Sinologe, also hat sich damit in der Uni auch auseinandergesetzt. Ein richtiger China Pro und mittlerweile Redaktionsleiter bei dem Newsletter China Table und er erklärt den Ursprung dieses Schlingerkurses von China. Anders kann man es ja nicht nennen. Ja. Der erklärt das so:
3: China hat eine wahnsinnige Allergie dagegen, nach der Pfeife der westlichen Länder zu tanzen. Und das Ergebnis ist ein wahnsinniges Rumgeeiere. China macht jetzt also aus anderen Gründen auf Bündnistreue mit Russland. Sagt das aber nicht offen und führt deswegen Gründe an, die nur schwer begründbar sind. Wie zum Beispiel, dass die NATO selbst schuld sei durch die Osterweiterung. Und sagt zugleich, dass sie für den Weltfrieden sind und auf der Einstellung der Kampfhandlungen bestehen. Das ist so ein gedanklicher Dreisprung, den muss man erst mal hinkriegen.
0: Ja, also schon verwirrend auf jeden Fall. Mhm. Man kann da vielleicht sagen, dass die wirtschaftlichen Interessen mit dem ideologischen Weltbild nicht so richtig zusammengehen. China will es aber jedem recht machen und daraus dann natürlich Profit schlagen. So mal ja, ganz leinhaft formuliert von mir.
1: Ja, aber es trifft es ganz gut, finde ich. Und die Forderungen von internationalen Politikern, dass China sich da endlich mal für eine Seite entscheiden soll, die werden ja auch immer lauter. Ja. Jetzt kürzlich bei einem NATO-Sondergipfel in Brüssel, da wurde NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg richtig wütend eigentlich. Der hat China vorgeworfen, Russland im Ukraine-Krieg mit, Zitat, himmelschreienden Lügen zu unterstützen. Mhm. Und Stoltenberg, der warf Peking außerdem vor, wie Moskau, das Recht unabhängiger Nationen in Frage zu stellen, ihren eigenen Weg zu wählen.
0: Und Stoltenberg sagte dann auch noch weiter, die Verbündeten sind besorgt, dass China die russische Invasion auch mit Material unterstützen könnte. Also da spielt er ja auf Waffenlieferungen an, da wird ja schon seit Tagen drüber diskutiert. Und mhm. äh, dazu sagte uns unser China-Korrespondent Benjamin, dass er nicht glaube, dass China tatsächlich Waffen schickt weil es dann eben einen kompletten Bruch mit den westlichen Staaten riskieren würde. Aber ja, so richtige Beweise dafür, ob da jetzt Waffen aus China kommen oder nicht, die haben wir jetzt natürlich nicht.
1: Ja, der internationale Druck wächst also weiter auf ja. den chinesischen Präsidenten Xi. Aber der hält an seiner Freundschaft zu Putin weiter fest. Und dass diese zwei Männer sich gut verstehen, das leuchtet auch unserem ARD-Kollegen aus Beijing, also Peking, Benjamin, total ein.
2: Die Ähnlichkeiten sind schon zu sehen, also es sind beides autokratische Herrscher, manche sagen Diktatoren, ähm, die ja versuchen ihre Macht zu zementieren und ähm, Konkurrenten und äh, ja Kritik klein zu halten, auszuschalten. Xi Jinping ist da ein bisschen weiter. Also es gibt hier so gut wie keine Zivilgesellschaft mehr. Was ich eben sehe, ist, dass ja, zwei Männer, die ihre Macht zementieren, die wohl auch ganz gut befreundet sind und ähm, die sich immer mehr abschotten, von denen man immer weniger mitbekommt.
1: Vor allem, sie haben dasselbe Feindbild, ne, wie wir gehört haben. Also Xi und Putin haben ideologisch gesehen beide was gegen die USA. Und viele Experten sagen da auch, dass sich ihre Freundschaft vor allem eben darauf stützt, dass der Westen aus ihrer Sicht überhaupt nichts mehr zu sagen hätte mhm. und sie einfach eine neue Weltordnung schaffen wollen.
0: Ja, und gerade weil die beiden ideologisch so viel verbindet und Russland sonst ja mittlerweile kaum enge Partnerschaften zu anderen Ländern hat, da stellt sich dann ja die Frage, ob nicht genau China eben hier der Hebel wäre, um Russland zu zu einem Ende des Ukraine-Krieges zu bewegen.
1: Ja, wenn wir über die Beziehung zwischen China und Russland reden, dann kommen wir an einem Thema überhaupt nicht vorbei und das ist das Thema Wirtschaft. Mhm. Also Alina und ich sind jetzt nicht so die Wirtschaftscracks, haben wir nee. festgestellt, zumindest was Zahlen und so angeht, aber um Zahlen soll es hier auch nur am Rande gehen. Wir wollen uns eher anschauen, welche wirtschaftliche Bedeutung haben Russland, aber auch die Ukraine für China.
0: Ja, und China und Russland sprechen ja selbst immer davon, dass sie wichtige Handelspartner seien. Russland liefert Öl und Gas an China und China exportiert Waren nach Russland. Und viele westliche Firmen sind ja jetzt aus Russland rausgegangen wegen des Krieges oder haben da extrem runtergefahren. Das wäre jetzt eigentlich total die Chance für China, diese Lücke zu besetzen.
1: Aber da kam Joe Biden und er hat direkt gesagt, China, wenn ihr das macht, dann verhängen wir Sanktionen gegen euch auch. Mhm. Und das ist es für China einfach nicht
3: wert, sagt der China-Experte Finn. Da muss ich die Größenverhältnisse vor Augen führen. Russland ist von der Wirtschaft her ungefähr so groß wie eine chinesische Provinz. China hat 38 Provinzen. Und warum sollte man für einen Markt, der ungefähr so groß ist wie ein 38. des eigenen Heimatmarktes, warum sollte man den ganzen restlichen Weltmarkt dafür riskieren? Die lukrativen Märkte in Japan, Europa, den USA, Kanada. Das ist alles viel, viel wichtiger als das bisschen Russlandgeschäft. Und Russland hat ja gar keine so zahnungskräftigen Konsumenten. Russland hat ja gar keine Hightech-Industrie, an die man so richtig teure Sachen verkaufen kann und so weiter. Russland macht ja vor allem das Spiel... Rohstoff an die anderen verkaufen und sich dafür so Industriewaren kaufen.
0: Also long story short, Russland sei wirtschaftlich einfach nicht so wichtig für China, dass man dafür alles andere riskieren würde. Wenn wir uns mal genau die Zahlen angucken, jetzt kommen doch Zahlen, laut <lacht> Statistiken macht Chinas Handel mit Russland gerade mal 2,3 Prozent ihres gesamten Handels aus.
1: Ja und die Ukraine, die liegt ja an der sogenannten Neuen Seidenstraße. Das ist diese Mega-Handelsroute, die die Chinesen seit Jahren ausbauen mhm. und die geht eben von China über die Ukraine nach Europa. Und Chinas Handel mit der Ukraine ist aber laut Statistiken, die ich gelesen habe, deutlich geringer als mit Russland und zwar macht die Ukraine nur 0,2 Prozent des Boah. gesamten chinesischen Handelsvolumens aus. Das klingt
0: aus. echt ein bisschen mickrig ehrlich gesagt.
1: Ja, und ich dachte dann auch so, hm, okay, dann ist das für China wahrscheinlich relativ egal, was da jetzt in der Ukraine passiert, mhm. zumindest aus wirtschaftlicher Sicht. Aber Finn hat uns da gesagt, diese Zahlen,
3: die seien total irreführend. Die Ukraine ist wirtschaftlich für China viel wichtiger, als die Zahlen vermuten lassen. Ich würde sagen, viel, viel wichtiger. Es ist gerade so ein krasses Missverhältnis. Dazu muss man angucken, was die Ukraine herstellt. Es ist nämlich genau ein Warenangebot, was China ganz, ganz dringend braucht. Ich fange mal mit den Industrierohstoffen an. Das sind vor allem die sogenannten seltenen Erden und die Edelgase. also Dinge, die im Periodensystem so ein bisschen am Rande stehen, die aber für die Herstellung von allem, von der LED-Lampe über die Computerplatine, die ganzen Chips bis hin zu Batterien für Elektroautos quasi einmal quer durch die ganze Hightech-Industrie gehen in ihrer Bedeutung. Ohne diese seltenen Erden und die Edelgase läuft nichts.
0: Ja, das war mir vorher ehrlich gesagt überhaupt nicht bewusst, also dass Produkte, die wir hier nutzen und aus China importieren, mit Hilfe von Rohstoffen aus der Ukraine hergestellt werden.
1: Ja, zum Beispiel das Edelgas Neon, das wird in der Ukraine hergestellt und in China brauchen die das für die Produktion für viele Produkte, die zum Beispiel US-Firmen dort herstellen. Für die PC- und Gaming-Freunde unter euch, äh, Firmen wie Intel, AMD, Nvidia und sowas, die brauchen ukrainisches Neon, hat uns Finn gesagt. Und in der Branche gibt es ja schon seit einigen Jahren Lieferprobleme bei Computerchips. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht besser werden durch diesen Krieg, eher schlechter.
0: Aber mal abgesehen von diesen Industrierohstoffen ist die Ukraine für China auch ein ziemlich wichtiger Exporteur von Nahrungsmitteln.
3: China muss 1,4 Milliarden Menschen füttern, laufend. Und das geht nicht nur mit dem, was das eigene Land herstellt, tatsächlich gibt es auch wegen des Klimawandels dort große Probleme mit Trockenheit, es mangelt an Wasser, China importiert mehr und mehr Lebensmittel und die Ukraine ist wahnsinnig fruchtbar, das haben wir ja jetzt schon in mehreren verschiedenen Zusammenhängen gehört und gesehen. Und in Deutschland gibt es deswegen ja auch zum Teil leere Supermarktregale. Obwohl es eher am Hamstern liegt, ist ja doch der Denkanstoß davon, dass die Ukraine so ein wichtiger Hersteller von Weizen- und Sonnenblumenkernen ist. Und wenn man was im Wok frittieren will, dann muss Öl her. So, und dann gibt
1: es auch noch einen dritten Bereich, der die Ukraine und China wirtschaftlich verbindet. Der hat mich persönlich am meisten überrascht, nämlich die Rüstung, also Waffen.
3: China hat bisher nur einen wirklich fahrtauglichen Flugzeugträger. Der zweite ist fast fertig, ist jetzt gerade in der Testphase. Der Dritter ist im Bau. Aber der eine, den sie haben, der ist von der Ukraine gekauft. Das Gleiche gilt für anderes Kriegsgerät.
0: Okay, also das war mir jetzt wieder überhaupt nicht bewusst, dass es da so Waffenlieferungen von der Ukraine nach China gibt. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Darüber wird ja eigentlich in den Medien auch so gut wie nie berichtet, oder?
1: Nee, aber Finn hat zum Beispiel erzählt, dass die Ukraine Turbinen für Militärflugzeuge, also für die Triebwerke dieser Flugzeuge, an China exportiert.
0: Hm. Also trotz der Zahlen, die so auf den allerersten aller Blick ein bisschen mickrig scheinen, scheint die Ukraine ja doch ein wichtiger Handelspartner für China zu sein. Ja, total. Ja, und trotzdem verurteilt Xi Jinping diesen Krieg nicht, obwohl eine produktionsunfähige Ukraine der chinesischen Wirtschaft ja total schaden würde.
1: Ja, und bei dieser ganzen Diskussion rund um Chinas Haltung hört und liest man in den Medien in letzter Zeit immer wieder so Schlagzeilen wie »Ist das eine Blaupause für Taiwan?« mhm. oder »Taiwan in Gefahr?« »Ist Taiwan als nächstes dran?« was genau das heißen soll und inwiefern Taiwan jetzt was mit der Ukraine zu tun hat, das wollen wir jetzt mal aufdröseln.
0: Ja, und ich habe genau zu dem Thema super viele Comics in den sozialen Medien gesehen. Zum Beispiel einen vom Wall Street Journal, den fand ich ziemlich bezeichnend. Ich versuche dir mal zu beschreiben, was ich da gesehen habe, Alex. Also okay. ähm, da sitzt ein riesiger Bär und ein großer Drache. Die sitzen sich gegenüber am Tisch und beide haben Besteck in der Hand und ein lätzchen um und schauen richtig gierig auf einen richtig dampfenden Kuchen vor denen. Und in diesem Kuchen drin stecken zwei kleine Fähnchen, die der Ukraine und die von Taiwan. Und du kannst dir wahrscheinlich schon denken, der Bär steht für Russland. Ja, klar. Und äh, der Drache soll dann China symbolisieren. Also diese beiden Riesen, wie es der Comic darstellt, wollen sozusagen die Ukraine und Taiwan gemeinsam verschlingen.
1: Okay, ja, das Bild fasst ja dann eigentlich schon ganz gut zusammen. Ne? Es gibt ja grundsätzlich schon länger die Sorge oder die, in Taiwan kann man auch sagen die Angst mhm. von einem möglichen Angriff Chinas. Und wir haben euch ja auch schon viel von der engen Beziehung zwischen Russland und China erzählt. Und da kam jetzt halt auch eben Befürchtungen hoch, dass sich China sozusagen ein Beispiel an Russland nimmt. Das klingt jetzt vielleicht makaber, aber dass die eben dann auch ein Land attackieren, von dem sie glauben, dass sie es auch regieren müssten.
0: Genau und da fangen wir am besten mal ganz von vorne an, äh, nämlich beim Namen. In den Medien ist ja immer die Rede von Taiwan. Taiwan selbst nennt sich aber Republik China. Nicht zu verwechseln mit Festland China, das ja Volksrepublik China heißt.
1: Ja, und seit 1949 sieht der Inselstaat Taiwan sich also als selbstständig, als souveränen Staat. Ja. Und die Volksrepublik China, die sieht das halt ganz anders. Aus Pekings Sicht ist Taiwan seit 1949 eben eine ja, sogenannte abtrünnige Provinz. Und Xi Jinping, der sagt auch immer wieder, dass er eine Wiedervereinigung anstrebt. Mhm. Und hier befürchten eben einige Experten, dass diese Wiedervereinigung ja mit Gewalt über einen militärischen Einmarsch passieren könnte. Ihr seht schon, da kommen jetzt einige Parallelen, die man im Ukraine-Krieg auch sehen kann.
0: Die Sache ist aber, und das ist jetzt ganz wichtig zu erklären, dass der Großteil der Weltgemeinschaft Taiwan nicht als eigenen Staat anerkennt, also, ja, genau. Das ist ja natürlich anders bei der Ukraine. Die werden als eigener Staat anerkannt. Und bei Taiwan geht es nicht darum, dass grundsätzlich das Land nicht als solches akzeptiert wird. Das Ganze hat ähm, diplomatische Gründe. Der Hintergrund ist das sogenannte Ein-China-Prinzip. Da habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Das bedeutet, dass es für die Kommunistische Partei Chinas eben nur ein einziges China gibt, inklusive Taiwan eben, aber auch inklusive Hongkong oder Macau. Und dieses Ein-China-Prinzip ist Voraussetzung für diplomatische Beziehungen.
1: Ja, also wenn man das jetzt mal so runterbricht, ne, dann heißt das, die Volksrepublik China sagt allen Ländern der Welt, ihr müsst erst mal anerkennen, dass es nur dieses eine China gibt, erst dann sind wir bereit für diplomatische Beziehungen. Und das schließt ja dann automatisch Taiwan aus, aus der internationalen Diplomatie.
0: Ja, und super viele Länder würden wahrscheinlich gerne diplomatische Beziehungen mit Taiwan haben, aber halten sich da zurück, weil sie sich eben nicht mit China verscherzen wollen. Und was ganz wichtig da noch zu sagen ist, ähm, Taiwan ist, ganz anders als China, eine demokratisch regierte Insel. Und was ich auch ganz wichtig finde, dieser Inselstaat, der ungefähr so groß ist wie die Niederlande, der ist super weit entwickelt. Also ein richtig moderner Industriestandort mit wichtigen internationalen wirtschaftlichen Beziehungen.
1: Ja und dieser moderne demokratische Inselstaat Taiwan, der hat jetzt eben Angst vor einem Angriff von China. Und mhm. das zeigt sich auch militärisch in Taiwan. Die haben vor kurzem jetzt auch im Januar zum Beispiel Militärübungen gemacht. Die haben Häuserkämpfe nachgestellt. Und vor einer Woche haben taiwanische Truppen auch eine Militärübung mit scharfer Munition durchgeführt zum Beispiel. Mhm. Und zwar auf der Insel Dongyin. Die gehört zu Taiwan und die liegt nur 16 Kilometer vor Festland China. Hm.
0: Und dazu muss man dann auch sagen, dass chinesische Kampfjets immer wieder in den taiwanischen Luftraum eindringen. Also jetzt beispielsweise im Oktober, da waren das mal 38 Kampfjets an einem Tag. Und das hat die Regierung in Taiwan dann als ähm, militärische Aggression verstanden. Also da wird es echt so als Drohgebärde gesehen.
1: Ja, und in Taiwan wird auch darüber diskutiert jetzt, ob man die Wehrpflicht nicht verlängern soll, um mhm. im Ernstfall eben mehr Soldaten zu haben. Ist ja auch ein klares Zeichen dafür, dass da jetzt die Alarmsirenen an sind.
0: Voll, ja, die sind am Schrillen. Und das hört man dann auch in den Aussagen der Präsidentin Taiwans, Tsai Ing-wen heißt sie. Sie war in voller Militärmontur bei so einer Militärübung, also hatte echt so einen Helm an, eine schusssichere Weste. Und da sagte sie Folgendes. The situation in Ukraine has once again proven that national security relies not only on assistance from the international community, but also on a unified citizenry. This training is undertaken not only to protect and defend the nation, but also to consolidate a unified front. Das war jetzt eine englische Vertonung von Kollegen der Deutschen Welle. Also Tsai Ing-wen, die Präsidentin Taiwans, sagte, dass die Situation in der Ukraine gezeigt hat, dass die nationale Sicherheit nicht nur von internationaler Unterstützung abhängt, sondern auch von einer vereinten Bevölkerung. Und sie sagt dann noch, dass durch dieses Training, bei dem sie gerade ist, eine vereinte Front geschaffen werden soll.
1: Ja, also die Präsidentin von Taiwan selbst spricht da ganz klar davon, dass ihre Nation Lehren aus dem Ukraine-Krieg zieht. Mhm. Und da ist die große Frage jetzt natürlich, wie wahrscheinlich ist es denn, dass China das wirklich macht, also dass sie nach Taiwan greifen? Genau das haben wir Finn Meyer kuckuck als China-Kenner gefragt.
3: Xi Jinping hat sich überlegt, wenn die Russen es schaffen, innerhalb von kurzer Zeit die Ukraine einzunehmen und der Westen nichts macht, dann würde er das als Aufforderung verstanden haben, auch nach Taiwan zu greifen und so ein Manöver zu wiederholen. Jetzt ist es ja anders gekommen. Die Sanktionen reichen sehr weit, viel weiter als Putin, aber auch wahrscheinlich Xi sich das vorgestellt haben. Und das könnte jetzt doch ein bisschen abschreckend wirken für den Griff nach Taiwan. Es gibt wie immer wilde Gerüchte, dass jetzt während die Amerikaner mit der einen Krise beschäftigt sind, China die Gelegenheit nutzen will, um quasi im Windschatten der Angelegenheit sich Taiwan zu schnappen. Unterm Strich sieht es aber sehr unwahrscheinlich aus, weil China wahnsinnig viel zu verlieren hätte, wenn es tatsächlich solche Sanktionen gegen das eigene Land gäbe.
0: Okay, das klingt ja eher nach Entwarnung. Und genau das hat uns auch unser Kollege Benjamin in Beijing gesagt, dass er glaubt, China werde definitiv noch ein paar Jahre abwarten vor so einer möglichen Invasion. Xi Jinping will da erstmal ganz genau beobachten, was in der Ukraine passiert und eben daraus lernen. Und er meinte, China würde auch abwarten, weil dieser Riesennation ganz einfach die Zeit in die Hände spielt. Also wenn die Wirtschaft dort weiterhin so wächst, wie sie es ja gerade tut, dann könnte man das Militär weiter ausbauen und erst dann eben diese Wiedervereinigung mit Taiwan, wie Xi Jinping das nennt, ähm, tatsächlich angehen. Und ja, wir können auf jeden Fall nur hoffen, dass uns in ein paar Jahren dann nicht der nächste Krieg bevorsteht.
1: Also es wird klar, China ist zwar nicht direkt beteiligt im Russland-Ukraine-Krieg, aber trotzdem ein extrem wichtiger Akteur. Mhm. Und zwar mit ja, sehr viel Macht, muss man sagen, vor allem was die Wirtschaft angeht. Wir haben ja auch gehört, China hat bisher nichts dafür getan, um den Krieg zu beenden. Denn dafür scheint die Abneigung den USA gegenüber einfach viel zu groß zu sein, als dass man ihnen und dem Westen da an die Seite springen würde.
0: Ja, aber die Frage ist ja, könnte China diesen Krieg überhaupt beenden? Und auch das haben wir den China-Experten Finn gefragt und da hatte er eine sehr klare Meinung.
3: Ja, China könnte den Krieg beenden. Nein, China hat kein Interesse daran, weil es ja den Westen schwächen will und deswegen vor allem jetzt auch so ein bisschen daran interessiert ist, dass dieser Unfrieden erhalten bleibt. Also wenn China sagen würde, Russland, wir handeln nicht
1: mehr mit dir, dann hätte Russland einfach gar nichts mehr, hat uns Finn gesagt. Weil Russland hängt wirtschaftlich sehr stark von China ab und China hingegen, wie wir gehört haben, die könnten im Zweifel auf den Handel mit Russland verzichten, aber niemals auf den mit dem Westen.
0: Ja, ganz genau und deshalb fahren sie eben weiter zweigleisig sozusagen, so hat es ja ARD-Korrespondent Benjamin beschrieben, ideologisch also an der Seite von Russland, wirtschaftlich aber an der Seite der Europäischen Union und der USA. Ja, China will sich da einfach mit niemandem verscherzen.
1: China bleibt sozusagen neutral, aber so nennen sie es zumindest. Man könnte auch sagen, finde ich, sie handeln ausschließlich in ihrem eigenen Interesse. Ja? Obwohl China mit einem Move den Krieg vielleicht sofort
3: beenden könnte, meinte Finn. Wenn Xi Jinping bei Wladimir Putin anruft, ein paar Drohungen damit verbindet und sagt, dieser Krieg endet sofort, wir stehen da an der Seite der Amerikaner. Dann wäre Putin quasi seines letzten Hintertürchens beraubt, was sie noch aus diesen Sanktionen rausführt und dann blieb ihm eigentlich wenig anderes übrig, als einen gesichtswahrenden Ausweg zu suchen. Vielleicht auf eins der, der Verhandlungsangebote ernsthaft einzugehen, die die Ukraine jetzt ja auch gemacht hat und das dann dem eigenen Volk als großen Sieg zu verkaufen.
0: Das ist jetzt die Einschätzung von Finn, aber es gibt auch einige Experten und dazu gehört auch Benjamin in Beijing, die glauben, Putin ist schon so arg drin in diesem Krieg und da auch überhaupt nicht für irgendwelche rationalen Argumente oder auch Drohungen zugänglich. Also niemand bringt ihn davon ab. Auch wenn China supermächtig ist, kann es diese Macht ja nur auf Russland ausüben, wenn Putin das auch zulässt.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Den Krieg stoppen kann im Endeffekt wahrscheinlich nur Putin selbst.
0: Das war unser kleiner Exkurs, so sagt man es ja immer in der Uni und an der Schule, zum <lacht> Thema China. Also die Rolle Chinas im Russland-Ukraine-Krieg. Das scheint für uns hier in Deutschland ziemlich arg weit weg. Aber ich hoffe, wir konnten klarmachen, wie nah China und Russland sich tatsächlich sind. Nicht nur geografisch, aber eben vor allem ideologisch.
1: Und wenn ihr das interessant fandet, dann lasst uns doch gerne ein Like da oder eine Bewertung, je nachdem, wo ihr uns hört. Und schickt uns auch gerne Fragen, Feedback und auch gerne Themenvorschläge an allesistanders.wdr.de. Eure Mails haben uns da jetzt schon total geholfen, also macht gern weiter.
0: Ja, und jetzt haben wir in dieser Folge sehr viel über Männer im Krieg gesprochen, spezifisch eben über Putin und Xi Jinping. Aber es gibt natürlich auch Frauen im Krieg. Women in War heißt da ein Podcast vom rbb zu genau diesem Thema. Die beiden Kriegsreporterinnen Julia Leb und Cosima Gill begeben sich weltweit auf die Spuren von Frauen, die im und mit dem Krieg leben. Das wäre also ein Tipp von uns an euch. In der ersten Folge, die gestern rauskam, geht es um den Krieg in der Ukraine. Hört also gern rein, wenn euch das interessiert.
1: Ja und weiter geht's hier im Podcast dann nächste Woche mit einer Folge, da können wir euch schon das Thema verraten. Die geht so ein bisschen in die Richtung True Crime Geschichten. Ich mhm. werde da wieder dabei sein und und wir schauen uns da vor allem an, wie hart die russische Regierung gegen Kritiker vorgeht und auch vorgegangen ist in der Vergangenheit. Zum Beispiel bei der mutmaßlichen Vergiftung von Nawalny und wie man in der Ukraine auch mit der Opposition umgeht.
0: Das war's jetzt von uns. Ciao, macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Alles ist anders, ist ein ARD-Podcast von rbb, swr und wdr. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.